1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Bienvenidos a Sociedad Horizontal. Un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto, tanto en redes sociales como en las calles. Inicia Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? ¿Por ti lo que tú me das lo que nadie sabe me decido por ti te decides por mí a la misma Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos escuchando a J Balvin, ganador de los recientes Latin Grammy con su canción Rojo. Bueno, pues muchas gracias por ponerla porque me recuerda mucho a mis chavitos que les encanta esa canción. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo... El día de hoy, como siempre, se los agradezco mucho. Maru Moreno, ¿cómo estás, mi querida Maru?
3: Hola, Armando. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy.
2: ¡Feliz domingo! Mi queridísimo Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? Muy bien, muy bien, Armando. Muy contento de estar aquí, como todos los domingos. Padrísimo. Y, bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos, Pedro, Maru. Y, sobre todo, gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Yasmín Hernández que anda por allá, mil gracias por apoyarnos y aprovechamos para enviarle saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Juliacán, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, y por supuesto, mi queridísimo, el bello puerto de Acapulco, Guerrero, a quienes les damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros a Sociedad Horizontal. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, recuerden las redes, por favor.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
2: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del heraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy es el diálogo el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues ya entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrics conocer la verdad en una sociedad digital. Muchas gracias a Metrix siempre por su apoyo. Y bueno, pues eh, yo haría un comentario, mi querida Maru, mi querido Pedro, eh, me parece que una de las notas que empiezan a cobrar relevancia, ya lo anticipamos en varios de los programas, es este, digamos, este nuevo acercamiento hacia el tema de Enrique Peña Nieto, sus aliados en el sexenio pasado, que pues eh, ahora tienen una nueva, digamos, una nueva, un nuevo frente abierto vimos el caso Lozoya, vimos el tema de los expresidentes, vimos todo el tema de la consulta popular, pero hoy como que cambia un poco el espacio de de acecho, si se, si se valiera la expresión, y surge nuevamente el tema de la estafa maestra, es decir, no el enfoque en de brecht y Emilio Lozoya, sino de pronto empieza a tener un viraje el asunto, sale el tema de que Luis Videgaray lo, lo están eh, tratando de, de encuadrar en un tipo penal alrededor de la traición a la patria, la, el crimen organizado, en fin, la asociación delictuosa, perdón, y, y de pronto también se pinta que Peña Nieto está alrededor de esas ideas. Y la semana que termina, pues eh, aparece la figura de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, como una posible testigo colaboradora, en la cual pues, se abre todo un frente alrededor de la estafa maestra. Repito, ya no es Odebrecht, se abre un nuevo frente, un nuevo ángulo, de los señalamientos de corrupción al eh, sexenio anterior y me parece que esto pues va a dar no solamente mucho de qué hablar, sino eh, creo eh, que a final del día en el tema de la estafa maestra es donde posiblemente se traten de encuadrar muchas de las críticas a la forma en la que funcionó la política en el sexenio pasado ¿Qué es lo que dice la estafa maestra? Pues una lana de la, del programa de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, se fue, se canalizó a través de universidades, especialmente de universidades públicas, y esos recursos sirvieron para pues pagar favores, para financiar, campañas políticas en aquellos estados. Entonces, me parece que es un encuadre distinto, entra en una lógica, obviamente en el contexto de lo que serán las campañas políticas del 2021 y con un encuadre claro y directo que le pega o que le siembra pasos en la azotea a al expresidente Peña Nieto y que me parece que continúa con el posicionamiento de la narrativa por parte de la 4T y de López Obrador. Pero descríbenos bien ¿Qué, ¿En qué consistió el tema de redes ahí por parte de los medios en estafa maestra, mi querida Maru?
3: Así es, como bien apuntas, Rosario Robles tomó la decisión de convertirse en testigo protegido después de la orden de aprehensión que salió en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ante esta presión, ha tomado la decisión de colaborar con la autoridad con la finalidad de que le puedan brindar información a la fiscalía respecto a los hechos que se le atribuyen, ya que de otra forma, ella podría pasar el resto de su vida en prisión. Tras esta postura, se espera que Rosario Robles declare en contra de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, quien ya se deslindó en una carta en la que asegura que ella nunca fue su subordinada.
2: Bueno, pues eh, pinta, no sé si tú lo compartes mi querido Pedro, muchas gracias Maru eh, que, que aquí viene digamos un nuevo capítulo, una nueva historia de simbolismos, una nueva parte de la lucha por la narrativa en la que pues habrá nuevos tiros de precisión, tal vez nuevos actores, ahora tal vez muchos de ellos estatales, gobernadores que tal vez participaron, los gobernadores que participaron en esta dinámica, repito eh, rectores que pudieron haber participado, incluso se habla de algunos espacios de comunicación a nivel local, eh, ¿cómo lo vieron
4: las redes mi querido Pedro? Bueno, a ver esta es una discusión que en cierto sentido ya se ha tenido antes, no sobre este tema, pero precisamente sobre el tema de Obrecht, ¿no? ¿no? Estoy diciendo que es una discusión ya que ya se ha tenido antes, no porque es la misma discusión, sino porque sigue la misma lógica de la discusión anterior. El tuit más importante fue obviamente el de este, Luis Videgaray, que donde presenta esta carta precisamente en donde dice que él como secretario de Hacienda y después como secretario de Relaciones Exteriores nunca tuvo una relación eh, de jerarquía eh, con Rosario Robles y pues que establece también que obviamente Rosario Robles está en una situación muy delicada y que eh, explica que posiblemente por la situación en la que está, que de tanta presión es que ella está asumiendo esta posición. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, las redes eh, de oposición obviamente no presentaron una defensa. ¿no? En cierto sentido parecería que en torno al, al tema de corrupción están de acuerdo en que se combata existe ¿no? consenso, ¿no? Existe consenso en que debe ser combatida la, la corrupción y los ejes centrales de la discusión en las redes este, oficialistas, en las redes chairas, fue el personaje de Luis Videgaray, ¿no? Que obviamente eh, hubo mucho movimiento en torno a Luis Videgaray, ahí vienen por ti ya te va a caer este, el, la 4T está haciendo su trabajo en relación al este, combate a la corrupción. Pero aquí lo interesante es que no tuvo el mismo impacto que tuvo lo de Obrecht, ¿no? Que tuvo su, su mayor alcance de, impact, de impacto el día en que se eh, difundió o que se filtró la, la denuncia que había hecho los Oya y que fue neutralizado... Eh, de forma muy puntual y muy contundente ese mismo día, horas después, con la narrativa de, de, de Pío, ¿no? Con, con el reportaje que, sa, que sacó Lorena. Aquí hay varias cosas interesantes. La primera es que no tuvo la misma potencia, ¿no? Obviamente, por varias razones. La primera es que es una discusión a la que se le está acabando un poco la gasolina. O sea, independientemente de que esto sea un asunto muy interesante, un asunto de muy relevancia, el hecho de que ya tenga antecedentes que tengan la misma lógica, pues hace que pierda su novedad y pierda su impacto... Eh, Sí. Sí, o sea, ¿tú, tú crees que no alcanza este episodio para
2: convertirse tal cual en un nuevo capítulo. ¿Tú, tú sientes, digamos que como es
4: algo que ya vio la gente, pues ya no está tan innovador, ¿sería eso? Pues sí es un nuevo capítulo, pero es como la cuatro de Indiana Jones. Ajá. no sí. en la que salen los marcianos y no sé qué sí o sea que ya trae mucho, ya trae mucho. o sea la primera fue un gran impacto la primera es que se presenta y, y después obviamente las siguientes dos como que aterrizan muy bien la idea y la cuatro la gente dice así como bueno pues es que esta ya la vimos sí. ¿No? o sea, está interesante pero esta película, esta película ya la vimos todos obviamente la raza, la banda más este, activista del López Obradismo sale, se articula, empuja la narrativa pero pues no tiene la misma potencia que la primera vez que sucede. Ahora si, sientes que no tiene esa
2: potencia, pero me parece que si sí hay que destacar que ahora el, el nombre de Peña Nieto o el hecho de que esté el del exsecretario de Hacienda presente, pues sí le da un cierto nivel de relevancia o de un poco de mayor contundencia al, al tipo de hacer, porque ya digamos ya se filtró que en la denuncia de la Fiscalía General de la República en este tema que hace rato equivocadamente yo decía, Crimen organizado, que es asociación delictuosa, uh -huh, uh -huh. Eh, pues el, el, el que está encuadrado en ese tema
4: es nada más y nada menos que el expresidente. Claro, pero también en la denuncia de los hoy había unos personajes ahí también muy, muy relevantes, ¿no? Eh, entre ellos el expresidente Carlos Alínez de Cortari, Entonces, en cierto sentido, eh, está Videgaray, está eh, Enrique Peñanito, pero ya han aventado bombazos que mínimo en la conciencia colectiva de nuestro país. País tiene la misma relevancia, ¿no? Entonces, en cierto sentido, sí se les están acabando las balas. Y lo segundo que es interesante es que no hubo ningún tipo de golpe contrario. Sí, que no hubo defensa. No, no. Hubo, no hubo defensa, pero tampoco pasó, tampoco salió un reportaje. O sea, desde mi punto de vista, el, el reportaje de Lorette en términos de estrategia mediática, de estrategia simbólica, de, de control de narrativa nacional, no fue coincidencia que haya salido el mismo día que la denuncia. Ok. ¿No? Y en este caso no hubo nada de regreso. Sí, a final de cuentas, digamos, en estos espacios donde lo que tenemos
2: claro es el oficialismo digital, como tú bien le, le llamas, y obviamente los defensores de los los atacantes de lo, a, a, la contra del oficialismo,
4: pues la, la oposición digital. Eh, en este tema hubo un hueco, hubo un hueco. Sí, o sea, lo que podemos concluir de esto es las balas en, en este aspecto de lo simbólico a la 4T están perdiendo su potencia y no están respondiendo balas del otro lado, ¿ok? Y, y esperarías tú, nada más para cerrar con esta parte,
2: que me parece que va a dar mucho que hablar más hacia adelante, ¿esperarías tú que venga alguna suerte de video, alguna suerte de, de contraataque? No lo ha habido ahorita, está muy claro, eh, el tema se centró específicamente en el exsecretario de Hacienda, pero ahí está la figura de Peña Nieto, ¿no? Y, y por lo menos el sabor que quedó la vez pasada es... Eh, a, tienen parque ellos también para responder. ¿Crees que vaya a haber algo de eso?
4: La verdad es que no tengo idea. La verdad es que no tengo Me encanta porque yo tampoco. Pero <ríe> siempre es bueno preguntar.
2: Bueno, sigamos con el siguiente tema, mi querida Maru. Cuéntanos, México, el peor lugar para, digamos, eh, para efectos de cómo se ha vivido la pandemia del COVID. Según el Bloomberg, pues México es eh, el peor lugar en el planeta, uno de los peores lugares en el planeta. Y además de todo, eh, Best Buy, aderezó, digamos, esta noticia con el anuncio de que se sale de México. ¿Cómo estuvieron las cosas?
3: Sí, tristemente, la tienda de tecnología Best Buy anunció su salida de México, argumentando que la caída en las ventas tras la pandemia de COVID fue el tiro de gracia en su inversión en nuestro país. En este mismo sentido, como bien dices, la financiera Bloomberg analizó los números para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. Esto en términos de negocios y sociedad, y de 53 países, México fue colocado en el último lugar. El presidente López Obrador. Lo consideró un exceso con ganas de afectar a México y espera que Bloomberg explique por qué lo colocó en esta posición.
2: Eh, hubo también, y gracias, muchas gracias Maru, hubo también como que mucha polémica porque Grupo Salinas, que sabemos que tienen las tiendas Electra, pues también publicó una nota, yo lo comento porque él estaba revisando mi Twitter, de repente me salió todo un eh, conflicto, toda una discusión alrededor de un comunicado que hizo Grupo Salinas, eh, haciendo una suerte de nota de despedida, ¿no? que los, como una suerte entre... No sé, el sabor que yo le detecté, las percepciones que yo detecté en las redes fueron, pues como si hubiera sido una suerte de, pues, lástima, margarito, gracias por intentarlo, pero, sí. pero, no
4: sé cómo lo viste tú, mi querido Pedro. Sí, eh, bueno, a ver, son dos, son dos temas aquí distintos. El primero es la, la este, esta, este ranking de Bloomberg en el que México sale en número 53, que sí generó este, discusión. Obviamente la oposición lo capitalizó eh, en, en la mayor de sus posibilidades. Eh, pero también en este sentido empezamos a ver también que también en cuanto a empieza a suceder algo muy similar eh, eh, con, con las balas que tiene la oposición a, las, a, a, a lo que sucede con las balas que tiene la, la, la 4T. O sea, uno, uno pensaría que esto hubiera, hubiera tenido muchísimo más eh, muchísima más potencia en redes sociales de las que tuvo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que como no están cambiando su lógica de narrativa, ¿no? O sea, la 4T lleva ya varios años aventando estas balas de que vamos contra la corrupción y que vamos contra la corrupción y pasa lo de la cuarta película de Indiana Jones. Jones. Empieza suceder... O la novena de La Guerra de las Galaxias. Empieza a suceder lo mismo con la oposición. O sea, la oposición desde el primer minuto empezó a criticar la administración de la pandemia con muchísima potencia. Ya ha habido discusiones muy, muy fuertes y de, y de muchísima difusión en redes sociales acerca de cómo la, la, la cuarta transformación, desde el punto punto de vista de la oposición no está eh, cumpliendo con los resultados esperados en la administración de esta pandemia pero ¿qué es lo que sucede? Estas pláticas ya se tuvieron o sea, ya se habló ad infinitum de los dos lados de cómo este gobierno no está dando resultados en varios rubros y en este caso en especial de la pandemia y del otro lado cómo efectivamente se está combatiendo la corrupción y la gente está un poco ya, ok, perfecto, ya lo sabemos ¿no? Entonces siento que en este sentido no importa qué nota salga, los que ya están convencidos de su posición política en cuanto a los resultados de la 4T, ya lo están y no se está convenciendo a más gente. O sea, les empieza a dar flojera, digamos, Entonces, o, se o sea, empiezan a, a bajarle
2: potencia a los que están discutiendo como que, dicen, ah, bueno, ya este rollo ya sabemos de qué va pero no está generando nuevos elementos que incluyan
4: a otros actores diferentes a los que han estado, y nuevos argumentos o, o nuevas posiciones, o nuevos este, nuevos enfoques nuevos matices eh, está enfrascado, estamos viendo sobre todo en esta semana que vimos que fueron dos notas muy potentes ¿no? por un lado que Bloomberg nos pone en último lugar no y por el otro lado todo este tema de Rosario Robles, que se, que se está acabando, o sea que la conversación está un poco enfrascada en lo mismo que se ha estado platicando en los últimos dos años para la 4T y en los últimos ocho meses para la, para la, para la, para la oposición digital aquellos que, que eh, eh, este, hubieran sido convencidos de una posición a otra. Ya, lo, ya fueron convencidos, ¿no? Y es un poco una plática en la que ya se definió quién está de cada lado y siguen platicando de lo mismo. Se, se, ha, se ha agotado
2: o se está agotando y empieza a generar tal vez flojera. Se les están agotando los recursos simbólicos en cuanto a esta conversación. Y, y es muy importante comentarlo. Vamos a tener aquí a Javier Tello en el siguiente segmento para hablar precisamente de los dos años que se cumplen el próximo primero de diciembre de este 2020 de esta de este gobierno, el gobierno de López Obrador, entonces pues eh, sí es importante tener por lo menos esa sensación de lo que está pasando en las redes, vámonos también con el tema de la guía ética para la transformación de México, mi querida Maru, ¿cómo está ese documento interesante?,
3: <risa> en una mañanera que sonó más a sermón dominical, el presidente presentó la guía ética para la transformación de México, que se repartirá a 8 millones de adultos mayores para que puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos los preceptos del documento, en el que se promueven obviamente los valores morales y éticos.
4: ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues, a ver, aquí está muy sencillo. Obviamente la posición digital sería mofarse del documento, ¿no? Otra vez con, con argumentos que ya han venido este, esbozándose desde que en su momento se anunció que iba a haber una cartilla moral, ¿no? Y obviamente pues, la, 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 este, el oficialismo digital se articuló en torno a, eh, esto es exactamente lo que se necesita, se necesitan valores morales eh, y uno otra vez, o sea, no quiero ser repetitivo ¿no? pero tampoco tan, tampoco fue un, 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 un tema que ha llamado la, la, la atención en términos nacionales
2: Sí, lo, lo, yo lo entiendo como una suerte de sobreponerse o más bien dicho mantener estos elementos simbólicos que durante tanto tiempo hemos comentado, ya cuando habían sacado la de Alfonso Reyes la famosa cartilla moral, pues las que críticas de parte de la oposición eran pues, muy parecidas a las de ahorita, ¿no? Es, pero creo que en términos de simbolismo, a mí me gustaría escuchar tu opinión, Pedro, porque si el hecho de que el presidente y su equipo estén retomando el tema y lo quieran volver a poner sobre la mesa, es que tal vez algo les deja. Y yo no sé si es que les deje en términos simbólicos o que como están planteando ocho millones para repartirlas en tiempo electoral, pues de repente va a ser una buena forma de empezar a tocar base con la gente tiempo antes antes de que sea la propia elección. ¿Tú lo sientes así?
4: Sí, claro que sí. Yo creo que se están empezando a dar cuenta que en términos narrativos eh, se les están acabando las opciones, ¿no? Y es muy interesante que esto ya no es nada más un tema de difusión en redes sociales, ya no es nada más un tema de articulación digital. O sea, ya se está presentando como algo más, ¿no? Como una excusa para ir a tocar a tierra y para ir a este, pues hacer este trabajo de puerta por puerta para eh, eh, jalar, obviamente,
2: este, simpatizantes para el proyecto del presidente. Bueno, pues habrá que estar muy atentos y aquí en Sociedad Horizontal le daremos seguimiento sin duda alguna la elección es importante estos temas simbólicos cuando se empiezan a cruzar con acciones en tierra, pues empiezan a generar chispas porque es donde se pierde el tema del discurso y lo simbólico la narrativa y su fortaleza con la política tradicional que hemos tenido. Pero vamos a estar muy atentos eh, vámonos con esta última noticia mi querida Maru, está el tema de pinta el mundo de naranja, eliminar la Violencia de género, porfa, cuéntanos, ¿no?
3: Sí, este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se convocó a 16 días de activismo al que se unieron secretarías, dependencias y organizaciones alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaron de consejos y publicaciones invitando a todos a unirse. Las calles y principales plazas de las diferentes ciudades se llenaron de mujeres gritando consignas y exigiendo un país seguro para todas.
2: Bueno, y yo creo que es muy importante subrayarlo aquí. en Sociedad Horizontal, este es uno de nuestros temas torales, el tema de eliminar la violencia de género, acompañar la movilización de las mujeres, de las feministas, de la lucha por sus derechos, para nosotros y creo que es importante subrayarlo las movilizaciones que se dieron entre el 8 y el 9 de marzo pasado significaron realmente un hecho histórico en el cual la Sociedad Horizontal en México se manifestó y demostró cómo era informarse, comunicarse y organizarse de manera descentralizada tiene capacidades de incidir en la transformación del país, que las mujeres se hayan puesto de acuerdo desde aquel pequeño tuit que mandaron las brujas del mar y lograron parar al país aunque eso haya significado unos 43 mil millones de pesos que se detuvieron en su ciclo económico, pues dejaron muy claras las capacidades que especialmente en la búsqueda de defender sus derechos, hoy representan las mujeres en nuestro país, y bueno qué bueno que pinta el mundo de naranja fue un tema importante el 25 de noviembre, y estaremos aquí pues muy atentos al seguimiento social horizontal, a todo lo que tenga que ver con las mujeres, yo pues cierro el comentario, eh, pues con una cuestión que por lo menos ahí me pegó, yo ya estoy medio rucón se falleció mi mi queridísimo Tocayo, Diego Armando Maradona, ¿no? El famoso 10, ¿no? Cebollita eh, Que al final del día A muchos de nuestra generación nos marcó Y marcó mucho lo que fue el fútbol mexicano No, perdón, el fútbol internacional El mexicano especialmente Pues porque aquí fue el Mundial 86 Donde él precisamente pues se eh, no solamente se coronó como, como, como estrella, se coronó como el gran astro que fue, sino que a final de cuentas nos dio a los mexicanos pues, una gran copa del mundo en aquel encuentro que tuvieron contra Alemania-Argentina, donde se conoció la famosa mano de Dios donde él, pues me parece que, se, que llegó a la cúspide y se convirtió en un gran personaje que marcó pues a muchas generaciones y que me parece que su reflejo de vida pues también nos tiene pues muchas consideraciones, ya cuando lo veíamos eh, pasado el tiempo ya en su última etapa de vida, desgastado, tal vez el tema de las drogas, siempre fue un referente desafortunado que lo acompañó, yo lo que quiero decir es pues que descanse en paz a los que nos dio buenos momentos. Eh, en esa Copa del Mundo, allá cuando estaba el Pique, que era el, la, la famosa figurita que teníamos en el Mundial 86, pues quisimos eh, destacar. Eh, a Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial. Y bueno, hemos llegado a esta primera parte de Sociedad Horizontal. Yo los invito a que nos acompañen después del corte. Va a estar con nosotros Javier Tello, médico cirujano, articulista y analista para platicar sobre los dos primeros años de gobierno de López Obrador. Soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. <música> Estamos aquí de vuelta En el Heraldo Radio Estamos escuchando La Tusa Otra de las canciones galardonadas Con los Latin Grammys Con Carol G y Nicki Minaj Muchas gracias por seguir con nosotros Estamos en Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos La información es cortesía de Metrix Conocer la verdad en la sociedad digital Soy Armando Ríos y Les agradezco mucho que estén conmigo Maru Moreno y Pedro Saez Y especialmente Javier Tello, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, él es analista político y nos va a comentar, nos va a dar sus impresiones sobre estos primeros dos años de gobierno del presidente López Obrador, dos años que sin duda alguna pues han cambiado a México. Algunos piensan que para bien, algunos piensan que para mal. Pero mi querido Javier, bienvenido. Eh, yo te quisiera empezar preguntando, bueno, pues... Eh, Hubo mucha expectativa sobre este gobierno, este gobierno que se denominó el de la Cuarta Transformación, planteó una apuesta histórica a ir, eh, digamos, a, a que su mandato, el del presidente López Obrador, tuviera las mismas dimensiones que la independencia, la reforma, la revolución. En eso se basó su planteamiento de la Cuarta Transformación. Quisiera ahorita tus primeras impresiones, Consideras que ha cumplido con estas expectativas que se planteó y, y tal vez lo quisiera poner en términos para el auditorio en esta visión que tenemos en Sociedad Horizontal, ¿qué es lo que tú pondrías como positivo y qué es lo que pondrías como negativo de estos primeros dos años de gobierno, mi querido Javier?
0: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo creo que estas expectativas, más que ser expectativas de una base de votantes o de la gente, y ahorita voy para allá, son eh, expectativas propias de eh, lo que él decía o de la publicidad que se estaba haciendo. Eh, a mí me quedan unas cosas muy claras. El presidente llegó, eh, sí, con, eh, con una legitimidad, con más de 30 millones de votos, y eso está bien. Habrá que eh, gente más experta tendrá que decirnos de dónde vinieron esos votos de una base importante de votantes, pero también de una serie de votantes que no tuvieron otra opción más que ir en contra de lo establecido. Y creo que es la mayor parte de los votantes y de la mayor parte de los electores, perdón, que ya se dieron cuenta que seguramente cometieron un error. ¿Por qué cometieron un error? Primero que nada porque esto que hablamos de la cuarta transformación, que va a ser un movimiento, que va a pasar a las páginas de la historia, literalmente, a las estampitas que compras en la, en la papelería, etcétera. Es algo que está solamente en la mentalidad de, de, del presidente. Realmente cree que por él mismo existir ya pasó a la historia. Y eso eh, todavía está por verse, porque no hemos visto logros y no hemos visto eh, algunas cosas. Eh, Existimos un grupo de personas que no teníamos una mayor expectativa, salvo de algunos puntos. La primera de, de, de ellas era, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de esto que hablaba tanto de la lucha contra la corrupción y la honestidad y todo? Aunque en la práctica, yo soy una persona muy, muy objetiva en ese sentido y yo me hice varios cuestionamientos eh, puntuales, eh, aunque en la práctica el, el presidente no traía más prueba que su dicho de lo que hizo iba a suceder y cómo lo iba a lograr, eh, no te dejaba ver más que una buena intención de querer combatir la impunidad y querer combatir la, la corrupción y esta serie de cosas que todavía no vemos, ¿no? Entonces, por ese lado, quienes llegaran a pensar que un gobierno que se dice liberal, o que se dice progresista, o que se dice de izquierda iba a tener algunas cosas, de repente se encontró, o nos encontramos sorpresivamente, con un gobierno que no da muchas libertades en términos de pensamiento, ¿no? Que es más conservador de, de lo que él mismo critica. Un gobierno de izquierda que no incrementó sustancialmente un presupuesto a la salud, sino por el contrario, lo ha castigado y lo ha recortado, eh, donde sus promesas de eh, empujar la economía nacional y la industria nacional, vemos cómo ah, la, las ha golpeado directamente entonces solamente para, para concluir no quien quienes tenían realmente alguna ilusión de que su candidato o su líder líder o, o, o no sé, su mesías estuviera arriba, les ha cumplido, lo ven y lo tienen y tú lo puedes ver, en, insisto, en esas bases que, que creen ciegamente en él. Pero hay una parte importante de sus electores que están francamente eh, eh, descontentos o que se sienten eh, realmente engañados porque al final no vieron que esto esté sucediendo.
2: Ahora, yo, yo quisiera, y para subrayar, y tal vez hoy entramos ya a nivel sectorial y a nivel de algunas políticas públicas, quedarnos en esta visión que siempre nos gusta en Sociedad Horizontal tratar de, de alimentar, que es, en efecto, tú acabas de comentar, hay mucha gente que votó y que tal vez pueda sentirse desencantada, desilusionada, pero hay mucha gente que, incluso en las últimas encuestas, donde el COVID, la caída económica en fin, una serie de aspectos que cuando analizamos políticas públicas parecería que se reflejarían en el sentir colectivo como puntos negativos hacia el presidente López Obrador y su gobierno pues ha ocurrido todo lo contrario el presidente se ha valorado más en las últimas encuestas, el porcentaje de aprobación ha crecido y ahí es a donde tal vez estaría mi duda o mi pregunta, mi querido Javier uh -huh. eh, a final del día yo entiendo que en muchos reflejos no se ha cumplido con parte de las expectativas y es ahí donde reitero, puede haber gente desencantada pero el presidente, y es, y es la pregunta que yo tengo, ¿no será un logro per se de este presidente y de este gobierno el hecho de hacer tanto énfasis en lo que no funcionaba bien? Entiendo que la crítica es para los que quisieran la solución de, 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 de cómo arreglar las cosas. Eso los hago a un lado, pero no es un éxito, no es un logro el que el presidente de pronto te diga, bueno, es que en el pasado... Que tú ya me detallarás más, especialmente en salud, que tú le sabes muy bien al tema, pero que diga, a ver, es que la Policía Federal era un, un organismo totalmente corrompido, ahí es a donde estaba el tema del narcotráfico más eh, encendido, meten de repente a Genaro García Luna, pues no solamente al, al tanque, sino se lo llevan a Estados Unidos y lo están juzgando en Nueva York, y entonces la narrativa de desaparecer la Policía Federal, que de repente tenía como un análisis de política pública, pues se convierte en una evidencia expresa de que tal vez la realidad era mucho más potente que la pequeña solución que se estuviera esperando. Te lo pongo como ejemplo porque es ahí donde me parece que tal vez es donde habría que darle algún crédito o tratar de equilibrar a algo que por sí mismo la gente quería en el 2018. La gente quería un cambio, la gente quería que se acabaran las malas prácticas que veía. Tal vez lo que está haciendo López Obrador es por lo menos evidenciar o continuar evidenciando que se tienen que acabar esas prácticas. Ya la siguiente parte es pues que medio, medio se equivoca, medio se complica en la solución que te da y ahí puede haber muchos, mu muchas aristas que es importante esmenuzar. Pero tú lo calificarías como un logro a dos años de gobierno que siga insistiendo en el tema, que siga, eh, digamos, eh, Fortaleciendo esa capacidad de concientización de la gente de que lo que había antes estaba mal?
0: Mira, no, 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 no tanto. Te entiendo, eh, entiendo la visión, pero lo que no, lo que no comparto es que per se sea un logro. Y me, 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 me explico. Creo que toda la gente sabía, o por lo menos tenía, una expectativa de. Lo que estaba mal y lo que debería ser corregido, pero lo que estamos viendo es que si pone el dedo en la llaga y nos señala todas las cosas malas que había y hay gente que se siente satisfecha por eso, lo que no sucede es que haya una medida correctiva, primero, dos, una medida correctiva adecuada, la famosa frase de que está utilizando el machete en lugar del bisturí. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? Como tu casa la veo que tiene algunas filtraciones y veo que, que hay que cambiarle el piso, la voy a derribar toda. No me interesa si no tienes dónde vivir, etcétera, porque algún día yo voy a construir una casa. Y el punto número tres, cambio algo que estaba mal por algo que ahora vemos que es una alternativa para estar mal. Es decir, lo que no acabamos de ver son las buenas soluciones a esos problemas que supuestamente está señalando y que está corrigiendo. Vemos que cambia mal A por mal B. Entonces, la famosa casa de la que te estaba hablando resulta que ahora además yo te la voy a poner a mi modo y como yo quiera y cuando yo quiera. Y entonces, en ese sentido, tenemos una serie de ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, ok, había lo mejor que corregir una serie de corrupción y de malos manejos y de mal funcionamiento de las policías locales o las policías regionales, pero a cambio de eso tenemos una eh, militarización, válgase la palabra, que no me gusta el sentido estricto, pero vaya, tienes mayor control eh, del sector militar, vamos a llamarle una militarización, pues, ¿sí? cuando él mismo se había quejado de que existiera eh, tantos eh, elementos militares, Fuera de los cuarteles, ¿no? O sea, te cambia una, una cosa por otra. Cambiamos el discurso de combate a la corrupción y empezamos a perseguir con lupa y, y con la unidad de Inteligencia Financiera y con el dedo flamígero a tres o cuatro personas y, a de, y detrás de estas vienen otras en las cuales abiertamente se les perdonan una serie de conductas extrañas y cosas así, ¿no? Entonces, lo que no vemos es que realmente haya uno. Soluciones bien planeadas y establecidas, y dos, que las soluciones que vienen a cambio de haber señalado eso, sean realmente eso, soluciones, ¿no? Eh, finalmente, yo, lo que yo creo es que sí, hay gente que, eh, vaya, le, le gusta ver que las cosas están siendo distintas, pero nada más, no se da cuenta seguramente eh, que faltan todavía el, el poner realmente el, uh, pues dar la solución final a todo, ¿no? Co
2: coincido, y ya Maro me está pidiendo la palabra, pero quisiera sí. un poquito dar el último detalle en esto. Yo, yo hubiera pensado, pensando que la economía mexicana lleva un franco retroceso, no solamente por el COVID, sino que lo tuvo en el 2019. Claro. Eh, que a estas alturas ya habría, digamos, una serie de reflejos, por lo menos en las encuestas de desaprobación del presidente. A mí me sigue lo, lo, lo subrayo, me sigue llamando mucho la atención que el presidente se ha apreciado. El presidente ha incrementado su, la apreciación, por lo menos en algunas encuestas. Eh, antes de darle la palabra a Maru, ¿por qué crees que esté ocurriendo es, esto? ¿Qué, qué, ¿En qué crees que se base esta situación, Javier?
0: Particularmente en este momento en que la gente ha recuperado un poco de la angustia económica que tuvo a principios del año con la pandemia. Es decir, hay, hay, hay que entender que, así como hay dos puntos de vista, ¿te acuerdas de eso? Que existe una sí, sociedad y, y, y que está fuera las de las redes sociales, etcétera. Sí, pero el, uh, cuando comenzamos con el COVID, realmente la gente. Tú te fijas, tuvo una desaprobación muy grande a mediados de, de este de año, a, a finales de mayo, principios de junio, porque la gente ya estaba viendo que estaba sintiendo un impacto duro de la pandemia. Una parte, y es donde vamos a tener que ponderar en el primer trimestre del año que entran las consecuencias, es haber liberalizado tanto la gente. Es decir, estamos cambiando un beneficio eh, económico que es al final lo que la gente ve reflejado, en uh, como un buen manejo de las condiciones versus un desorden en el control epidemiológico. Yo la verdad es que le he atribuido este aumento en la popularidad de los últimos meses después de lo que ocurrió antes a que la gente se sienta más libre, tiene una actividad económica que en este momento no está siendo restringida como lo fue en los primeros trimestres del año. Perfecto. Mi querida Maru, Maru Moreno.
3: Hola, Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Maru? Sí.
3: Qué gusto. Igual, me encantaría que me platicaras cómo has visto estos dos años en, en cuanto a la prestación de servicios médicos en general. Después entraremos mm. en temas de COVID, por ejemplo, con lo del Insabi, la desaparición del Seguro Popular y la cancelación de atención a pacientes mujeres y niños con cáncer.
0: Híjole, es tema de toda una conferencia, así que te lo voy a hacer rápidamente en unos, en unos cuantos minutos. Hay que entender una cosa. El sistema de salud que teníamos en México era terriblemente perfectible. Sí, creo que veníamos nosotros creciendo y tratando de recuperar algo. En el pasado, hay que decirlo, hasta el año 2012 se fue incrementando la, eh, la inversión en salud y después, en el sexenio anterior, se sufrieron dos recortes importantes a la salud. Debo decir que ni la doctora doctora Juan ni el doctor eh, Narro hicieron nada por defender para nada el, el presupuesto a la salud, hay que decirlo. Bueno, con esa base se llega y te recuerdas que hace un momento hablaba yo de lo que yo esperaría de un gobernante de izquierda y lo primero que yo pensé, a ver, sorpréndeme, yo pensaba que iba a haber un incremento importante en el presupuesto a la salud ¿sí? y no fue así. Sencillamente nos quedamos con el mismo dinero y, y, y menos dinero como inversión en el caso de, de cuando tomas en cuenta la inflación. Entonces ahí es donde empezamos a levantar la ceja. Número uno. Dos, el sistema llegó, perdón, la administración llegó con la visión maravillosa de tener un sistema único de salud. Muy al ejemplo, dicen que de Europa, si ustedes recuerdan, la próxima semana, el día primero, supuestamente comenzamos con un sistema como Dinamarca. Eso fue lo que nos dijo el presidente, ¿no? Cuando en realidad la visión que tenía de la doctora Sacristina Laurel, que ya no está en su equipo, sino que se, o sea, se pasó primero se exilió y luego pasó al, al Seguro Social, pero la visión que tenían era de crear un sistema estatizado, único, que reuniera todas las instituciones de salud, menos las Fuerzas Armadas, y que este sistema único de salud se pareciera mucho al de Cuba o al de Venezuela o algo así, no al de Europa y no me canso de decirlo porque los sistemas de Europa tienen mucha subrogación y mucha participación público-privada ellos no les gusta eso entonces, se toparon con un grave problema por lo cual le quisieron dar todo el poder al Seguro Social y después vieron que no le iban a dar el, el dinero y al final se quedaron con nada. La solución fue, como ya lo tenían pensado de manera ideológica, quitar el Seguro Popular. ¿Por qué quitar el Seguro Popular? Porque es algo que ellos llaman, y está escrito, no es solamente de, de, de palabra, está escrito en tratados y en papers que han escrito, sí, este... Le llaman que es un sistema producto del neoliberalismo y que es privado y que no es ni seguro ni es popular, pero era realmente el único eh, mecanismo de hacer justicia en donde la gente, pues por una cantidad mónica, iba y compraba su membresía al Seguro Popular y esto le garantizaba tener un acceso a algo de salud. Y lo quitamos por razones ideológicas. Y es así como llegamos al primero de enero. ¿Cómo llegamos al primero de enero de este año? Con un sistema de salud que no es ni de aquí ni de allá. Con un Seguro Popular que se quitó, y recordarán el gran conflicto que hubo porque de repente se quedaron sin cobertura todas estas personas y pusieron un insábil que el día de hoy no ha arrancado, supuestamente todo arranca el, el, el martes, y que en este momento hemos estado, eh, así como, como en la tablita, en el camino se llevaron entre las patas el sistema de compras y adquisiciones y el día de hoy, olvídense de la pandemia, no he hablado de la pandemia, ¿eh? el día de hoy tenemos un sistema de salud que ya no tiene cobertura a través de Seguro Popular, pero que tiene desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas y que lo único que ha hecho es reinaugurar o retomar obras de infraestructura vieja. Eso es lo único que se ha logrado en, en, en ese sentido. Por todo lo demás, francamente, está haciendo más
4: agua el barco. Pedro Saez. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Pedro ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, gracias. Bueno, y después de todo esto, pues mi pregunta sería ocho meses de la pandemia. Entonces, ¿cómo calificarías la estrategia del gobierno federal?
0: Bueno, ahí sí es donde, francamente, creo que si algo ha demostrado eh, la ineficiencia ha sido precisamente en el manejo de la pandemia. Y, y, y no lo digo solamente por una cuestión de apreciación personal, sino por los indicadores. Primero que nada, a mí me llama mucho la atención cuando un gobierno habla de que tiene controlada la pandemia, pero no nos indica por qué está controlada. ¿Cuáles son estos eh, factores de desempeño como los que ahora midió Bloomberg y, que, y cuáles eran las metas que se habían logrado, ¿no? ¿Cuál fue la primera declaración que nunca existió donde nos hubieran dicho, no vamos a permitir que mueran más de 5.000 personas? Ni una más. En México eso no se va a admitir, ¿no? Jamás lo supimos. ¿Cuál era la meta de contagios que no íbamos a, a, a tener? ¿Que, ¿Cuáles eran las medidas como lo íbamos a hacer? Y no. Comenzamos con, con un mal diagnóstico donde se pensaba que esta iba a ser una infección prima pariente o algo por el estilo de una influenza que se podía medir y controlar como si fuera una influenza eh, después la necesidad de no hacer pruebas porque sencillamente las pruebas cuestan dinero y bueno si teníamos un modelo centinela para qué hacemos pruebas y al final del día lo que vemos es que el día de hoy uno no sabemos quién está contagiado porque conocemos el número solamente basado en las pruebas ojo ¿Ya vieron cómo están aumentando los casos porque estamos haciendo más pruebas? Eso pues era normal que, que, que iba a suceder, ¿no? Dos, no conocemos el número de muertes porque hay muchos eh, eh, mexicanos que murieron o siguen muriendo sin llegar a una atención y sin llegar a un diagnóstico de COVID. Vamos a cerrar el año con un eh, exceso de mortalidad de cerca de 290 mil personas, que la única manera es que pueden ser atribuidas a esta epidemia. Entonces tenemos la cifra que quieran y súmanle y, y 290 y tantos mil. Es decir, no vemos nosotros cuáles son realmente los grandes avances. En materia de prevención, estamos todavía peor porque tardamos en comprar equipos de protección personal y eso nos, ga eh, no, no, nos ganó el, el, el triste lugar de ser el país número uno en muerte de personal de, eh, de salud. O sea, otro indicador que no, que no viene eh, al caso. Y lo único que nos presumen es que tenemos disponibilidad de camas con ventilador cuando sabemos que las camas con ventilador no es lo que te resuelve el problema. Los pacientes graves requieren camas de terapia intensiva con atención integral de terapia intensiva. Una cama con ventilador no te está salvando, ¿no? Entonces, creo que, que, que no tenemos indicadores que nos digan que algo está sucediendo y que está sucediendo bien. Y me preocupa el futuro porque estamos hablando y estamos cacareando y se están peleando entre ellos a ver quién tiene el control de la importación de vacunas cuando eh, realmente no tenemos las bases, no vemos un plan con un cronograma, con responsables, con, con pasos a seguir, con dinero y no vemos un presupuesto. Ya se expropiaron. Eh, dinero de muchos fideicomisos pero no vemos dónde está colocado ese presupuesto, cuándo y cómo se va a ejercer y, y, y cuál es el total. Mi querido Javier estamos a un minuto
2: de cerrar pero ¿dónde estaría la orientación? ¿Qué sería lo prioritario de hacer para que mejoraran las cosas en los próximos cuatro años? Especial en salud, que es el tema digamos más, más cercano que tienes tú
0: Bueno, lo primero que tenemos que, que hacer es reconocer el tamaño del problema y decir, a ver lo que necesitamos es inyectarle recursos a la salud. Ya sé que no se cura todo con dinero, pero ayuda bastante. Lo que tampoco nos va a ayudar es seguir recortando. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una cuantificación en pesos y centavos de lo que nos va a costar tapar muchos agujeros. ¿Sabían ustedes que el presupuesto de 2021 no contempla que existen más pacientes, más mexicanos enfermos tan solo por tener COVID y las secuelas que van a tener de COVID? Eso no está contemplado. Entonces, bueno, creo que hay que darle la colocación presupuestal adecuada al sector salud y después contar con estrategias que corrijan los problemas básicos que estamos viendo. No hay medicamentos, no hay vacunas y tenemos claramente un problema con la epidemia que no estamos logrando controlar. Para mí eso sería un punto de partida básico y de ahí después irnos a lo de mediano y a lo de largo plazo.
2: Bueno, pues mi querido Javier, Javier Tello, quien es analista eh, de política y es un experto en la parte de políticas públicas en materia de salud, nos ha acompañado dándole seguimiento a estos temas desde hace ya pues eh, varias varias sesiones. Mi querido Javier, yo te agradezco muchísimo a nombre de Sociedad Horizontal por, por las luces, por tus comentarios y pues seguiremos en contacto, mi querido Javier. Armando, muchísimas gracias y que estén muy bien. Les mando un abrazo. Abrazo como siempre y bueno pues eh, hemos llegado al final del programa, yo quisiera hacer una última reflexión, sin duda alguna estos dos años, pues han sido dos años que evidencian que la sociedad americana está cambiando, que hay pues, puntos de vista de distinta naturaleza, pero como siempre decimos aquí en Sociedad Horizontal, la gente hoy tiene la posibilidad de informarse de comunicarse y de organizarse de manera descentralizada y me parece que ahí es donde está la fuerza de la que hay que aprender, estos dos años, no solamente han sido dos años de un gobierno del presidente López Obrador sino han sido dos años de una sociedad que está cambiando y que está evolucionando y me parece que en ese sentido también pues habría que verlo como un momento de celebración, porque así como hay muchos que están contentos de este gobierno, que están felices por cómo está haciendo las cosas, también es así que están incrementando la aprobación del presidente hay otros que se están articulando, se están organizando organizando y están debatiendo y están buscando dialogar para que se hagan las cosas de manera diferente, me quedé con esa reflexión y les mando un abrazote a todos esto fue Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, gracias Pedro, gracias Maru les mando un abrazote y bueno pues nos vemos la próxima semana aquí a las 11 como cada domingo en Sociedad Horizontal, cuídense mucho